0: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Bueno, buenos días, Josep. Gracias por, gracias por acompañarnos en el podcast. La verdad que teníamos ganas ya de, de tenerte por aquí. Eh, bueno, para los que no conozcáis a Josep Casas, eh, es un emprendedor en serie, y lo copio que lo he escuchado en algún, en algún que otro podcast, que tan han definido así. Eh, aparte de, bueno, pues de, de haber emprendido eh, negocios pues muy conocidos ¿no? en, en España como, como Naturitas, ahora estás envuelto en otros, sí. en otros emprendimientos, también por supuesto como, como Business Angel participas en, en, en varias Startups. Pero bueno, antes de meternos en, en materia, si te puedes presentar, sí. estupendo.
1: Gracias por, por invitarme y bueno, llevamos tiempo hablando y siempre me habías pedido a ver si podía venir un día y presencialmente he venido, ¿eh? con lo que eh, también se agradece a veces que te entrevisten cara a cara. Eh, pues mira, yo, yo soy Josep, que como he explicado pues funde Naturitas y la gente me conoce un poco porque fue un éxito muy temprano, pero bueno, yo me, me defino que soy, soy de la provincia de Barcelona, de un pueblo que se llama Manresa, eh, <coughs> ...he trabajado... Con, bueno, ...soy ingeniero de caminos... ...he trabajado en la construcción cinco años... ...y luego he hecho un MBA en el IESE... ...que de hecho estoy aquí en Madrid... ...porque hoy me dan un, un reconocimiento... Y, ...y luego emprendí... ...con un compañero del MBA precisamente... Eh, ...teníamos aquí... En, ...cerca de aquí... Eh, ...en la calle General Ora ...teníamos la sede de un e-commerce... ...que empezó en dos, a finales de 2014... ...principios de 2015... ...que se llamaba Naturitas... ...y de ahí nos fuimos a Barcelona... ...y creció mucho el proyecto... Eh, lo vendimos hace un año a un grupo, una, fa, una familia, la familia Uriac y el último año facturó como unos 60 millones con 2 millones y medio de debilidad y, y nada, ahora desde que vendí pues he invertido en varios proyectos eh, como Business Angel unos 15, digamos que unos 7-8, la mitad tengo más de un 5% con lo que soy miembro del consejo o soy consejero o advisor de, de los fundadores eh, y básicamente les ayudo a, a, a decirles un poco lo que no tienen que hacer, más que lo que tienen que hacer porque ellos ya es su negocio y saben lo que hay que hacer. ¿no? Y, y, y luego uno de estos proyectos se llama Food for Joe, eh, que invertí, pues eh, se ha ido uno de los cofundadores, me he puesto yo de CEO porque el proyecto está arrancando, eh, llevo un año y poco, pero tiene muy buena atracción y el sector es muy interesante. Y luego estoy en otro proyecto que es más a largo plazo, que invertí, empecé a invertir hace tres años, que es un proyecto que se llama Euro Pistachos que hace pues, plantar unas 2.500 hectáreas de pistacheros en fincas de, de, de regadío de alta dotación en, en España.
0: Muy bien, ahora entraremos eh, a ver caso a caso, ¿no? eh, pero bueno, antes de, antes de avanzar, Josep, eh, a nivel personal, eh, eh, creo que sigues viviendo en, en Cataluña, ¿no? Sí, eh, en, Girona, en Girona, en la ciudad de Girona, sí, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, pues felizmente felizmente casado también, ¿no? Y, sí, con y tres creo hijos... Que con familia numerosa, se iba a decir.
1: Tres hijos y, y pronto tendré gatos, porque claro. no me dejaba mi mujer, que estábamos en un piso y ahora que estamos en una casa, pues podemos tener gatos. Muy
0: bien. Eh, bueno, el, eh, podemos hablar eh, brevemente de... de ¿no? antes uh -huh. de montar Naturitas, que, que como has dicho, ¿no? pues, eh, eres ingeniero de, de caminos y has estado previamente en el mundo de la, de la construcción, eh, que, bueno, que es un mundo totalmente diferente ¿no? al, de, al, de, al del e-commerce. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿Qué te llevó ahí ¿no? a, a, meterte, a meterte en ese mundo y cómo poco a poco se fue despertando ¿no? pues tu, tu espíritu emprendedor? Por
1: cierto, sí, bueno, y siempre digo que la mayoría de los emprendedores lo somos porque lo hemos visto en casa, ¿no? Si no, no nos meteríamos... <ríe> bueno, pues mi, mi, mi padre era emprendedor, tenía una empresa en los años 90 de prefabricados de la construcción y un poco ahí bebí mucho el tema de la construcción y por eso hice ingeniería de caminos. ¿no? De pequeño ya me condicionó mi padre y cuando hice la carrera, digamos que era... Al principio era de los pocos que había visto el hormigón antes de llegar a la, a la carrera. Luego trabajé cinco años en Ferrovial, que es una escuela muy buena porque desde el principio... Primero que tienen líderes muy buenos y, y apuestan mucho por la formación. Eh, es una empresa que también estaba muy enfocada el año que empecé yo, en 2006, expansión internacional. Me permitió en 2008 trabajar tres años en Grecia. Uh -huh. y, y bueno, fue a, a, a raíz de, de querer volver y ese gusanillo que me había ya visto en casa de, de, de acabar emprendiendo, decidí hacer un máster de dirección de empresa en el IESE, que creo que es una buena escuela porque es muy generalista, te enseña un poco de todo. Y al final para emprender eh, es eso, ¿no? Tienes que saber hacer un poco... No tienes que saber hacer nada muy bien, tienes que saber hacer un poco todo y es lo que me, me ayudó. Y como he dicho antes, pues conocí a un compañero ahí que tenía eh, más experiencia en temas técnicos y startups porque él había estado ya antes del MBA en una startup y bueno, me, me quitó un poco el miedo de, de acabar lanzando un proyecto. Que lo lanzamos aquí cuando yo... Después del MBA trabajaba de consultor dos años y... Eh, por las noches, con, aún, como estaba aquí de, de solo en el piso, pues eh, con él íbamos pensando ideas de negocio, se nos acudió una. Eh, Naturitas eh, surgió para resolver, bueno, básicamente queríamos hacer algún modelo de negocio que fuera escalable, sin mucho capital y vimos que el nicho este de la salud natural, la suplementación... Lo que es la alimentación ecológica no estaba bien cubierto en 2014. Amazon tampoco se había metido entonces y es un poco lo que nos decidió. ¿no? Analizamos hasta 150 players en 2014 que estaban vendiendo este tipo de productos. Vimos que no había nadie que despuntara. Había uno que facturaba 6 millones, que era el líder. Eh, pero claro, el mercado e-commerce sabíamos que tenía mucho potencial. ¿no? Habíamos estado estudiando en Estados Unidos, habíamos visto el boom Ahí en Estados Unidos sabíamos que Amazon había llegado aquí y tarde o temprano vendría la ola y tuvimos la suerte de pillar no solo la ola del e-commerce, sino también la ola de la salud natural, la alimentación ecológica y nada, luego ya vino la última ola que fue el COVID <ríe> para acabar de rematarlo.
0: Muy bien, eh, la verdad es que eh, los ya lo comentaba con Frank, que es increíble ¿no? que país como España tengamos escuelas de, de negocio de referencia ¿no? A veces nos quedamos un poco perplejos porque, joder, tenemos IES, tenemos IE, tenemos ESIC, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo en el entorno de, de IES, pues oye, eh, eh, hemos conocido ya numerosos emprendedores, ¿no? Que han conocido incluso a, a, al cofundador, a su compañero de viaje dentro de, sí. de algún curso, ¿no? De, de un Executive, de un MBA, etc. Y luego también pues todo, toda la fiebre ¿no? que ha habido de ShareFans, que han ido que sí. haciendo a raíz del de, de, de IES, ¿no? Tú con las de dentro te, te quería preguntar pues, pues tu opinión, ¿no? Si esto realmente es así, si esa comunidad... Bueno, nos has comentado que hoy estás aquí en Madrid, sí, en, parte, en parte por eso. Uh -huh. y, y cómo te ha ayudado eso, ¿no? También a crecer como persona y como lo que eres hoy día,
1: ¿no? Sí, de hecho, estadísticamente, la mayoría de los emprendedores de startups no son MBAs. Porque al final un MBA tiene un coste y un coste de oportunidad que poco, poca gente lo utiliza para, hacer, para emprender, ¿no? Yo creo que está cambiando un poco el chip y, de, de hecho, el DS ahora hace un año ha lanzado un proyecto que le llama Escuela de Founders, que ¿vale? está muy enfocado en eso, en, en intentar promocionar o formar a, a founders que no han hecho un, un MBA, pero quieren aprender esas skills en píldoras, 7-8 píldoras, eh, aprovechando de, sobre todo en muchos de, de estos uh, antiguos alumnos que tenemos en el IESE que, que hemos sido emprendedores. Y, y nada, yo creo que el IESE no solo es, yo te decía, un poco generalista, que te enseña de todo, sino luego también tiene una, una, una red de contactos eh, desde inversores o incluso eh, antiguos alumnos que, que, que han sido parte de la escuela pero al final eso también pasa en Harvard, pasa en Stanford, pasa en todos sitios simplemente aquí pues como Yale tiene digamos mucha más penetración que puede tener Harvard en Estados Unidos porque en, Harvard, en Estados Unidos hay muchas escuelas de negocio ¿no? en España, aunque dices que hay muchas hay, al final, porque el país es más pequeño eh, hay menos ¿no? y, y yo creo que el ecosistema al final también se retroalimenta mucho somos gente que cuando hemos vendido una empresa no, no queremos irnos a jugar al golf o la mayoría no queremos irnos a jugar al golf hay, hay algunos que sí, pero <risa> queremos volver a, a emprender ¿no? o como mínimo a invertir o participar en fondos de inversión, montar fondos y hay, hay mucha, mucha gente que, que ha hecho el IESE, que luego ha ha emprendido, luego también yo creo que a, nos, a mí me ha ayudado bastante eh, hice una asignatura el último trimestre que estaba Luis uh, Martín Caviedes eh, y, y el profesor Dávila que también pues, incentivaban mucho intentar salir de esa asignatura con un, con un business plan para hacer una ronda SEED y estoy hablando del año 2013, que ahora hace cualquiera un PowerPoint y levanta 500.000 euros en una ronda pre no pero en 2013 es que nosotros nos dieron como la mejor nota y solo conseguimos 50.000 euros. <ríe> y éramos eh, como dos, eran dos consultoras alemanas, eh, mi socio y yo, que éramos un band-rate, mucho más que eso. Pero bueno, eh, al final hay que tirarse a la piscina. Es verdad que el DS, si tienes un, que pagar una, un préstamo, aún te, 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 te anima menos, ¿no? Pero yo creo que inconscientemente lo hicimos, nos salió bien... Obviamente la suerte es clave en el, en el sector de, de, de emprender y en el sector de los negocios, eh, como sobre todo en las startups vas tan al límite, ¿no? tienes que atreverte y yo creo que al final las escuelas de negocio también es un sitio donde te hacen cambiar un poco, o te estás un año y un año y medio pensando en cosas nuevas… Te conoces tanta cosa, tantas asignaturas nuevas, tanta materia y tanta gente dis distinta. En, en, de hecho, en, nuestro en nuestra clase el 80% eran personas que no eran de España, eh, además tenían un background, algunos muy diversos, con lo que, bueno, y luego pf, eh, tuve la suerte de tener un compañero en el MBA que, que era holandés que era súper emprendedor, que montó el primer viaje que hicimos a Silicon Valley. Uh -huh. Y en 2012 fuimos como 15 estudiantes. Vino también Lucas Carné, que era el fundador de Privalia. Eh, Matías Mat Carenzo. Vino más gente que, que es del mundo emprendedor de Barcelona. Y claro, fuimos ahí. Vimos lo que era Estados Unidos. <ríe> como dijo, ostras, solo con que en España acaba cumpliéndose el 10% de lo que hay aquí... Eh, y así ha sido no yo creo que lo, que lo que vimos nosotros en 2012 2013 es más o menos lo que hay hoy en día en España sí, sí, ya, ya, podemos decir que después de 10 años lo que había entonces obviamente ellos han seguido creciendo y, y no lo no hemos pillado ¿no? pero, pero estamos en una situación yo creo muy privilegiada sí, no,
0: no, no, normalmente yo creo que las escuelas de negocio buenas son las que te hacen pensar ¿no? es decir, al final sí. yo creo que es un poco la, la diferencia ¿no? hay, hay cosas que se dan por hecho, ¿no? Como pues, oye que haya un que haya un modelo que utilices el método del caso, que haya una red de networking potente, etcétera. Pero yo creo que ese es el diferencial, ¿no? Y al final es lo que lo que buscas. Es como, pues, como, como cuando has comentado que te fuiste a Grecia, pues seguramente que cuando sales sí. de España lo mismo, ¿no? Pues eh, sí, sí. tu cabeza cambia y, y, y eso es lo que buscas en la en la formación, lo mismo, ¿no? Eh, bueno, has comentado que, que obviamente pues gracias a eso. O, o, en parte, gracias a eso, pues eh, emprendisteis con, con Naturitas. Ya nos has explicado un poco pues, la oportunidad ¿no? ¿no? que vistes. Que, que al final, pues, en otras conversaciones que hemos tenido más, más informales, era cuando hablemos de Europistak y os lo comentarás, ¿no? que también has visto ese, esa oportunidad, mm. ese, ese nicho de negocio. No me quiero parar mucho en Naturitas porque realmente pues, hay multitud de entrevistas ¿no? y podcasts donde, donde hablas de, de, del proyecto y de la, y de la compañía. Eh, pero bueno, por preguntarte un poco. Eh, cuáles son los principales hitos ¿no? que destacarías del, del desarrollo de la, de la compañía, también qué aprendizajes te, te llevas, ¿no? y, y por último si quieres nos paramos un poco en, en el tema de la salida, ¿no? eh, hasta donde se pueda contar, que esto ya siempre uh -huh. sabemos que sí. obviamente es limitado, pero, pero bueno, ya que estamos en el podcast, fusiones y adquisiciones, no, lo sí, no, menos no, está tu, claro. tu visión más personal de, de la salida, cómo, cómo lo llevaste, ¿no?
1: ¿vale? Bueno, al final es un proyecto que, digamos, que nos financiamos con el circulante. Yo creo que es el hecho diferencial y nos permitió a los fundadores terminar con un porcentaje muy alto de, de la empresa. Y eso, al final, también nos permitió ser libres ¿no? y poder hacer siempre las decisiones que queríamos. Teníamos un socio que tenía un 5% que tampoco era, se metía mucho. No... Y, bueno, sí que es verdad que nosotros teníamos una, una visión eh, a largo plazo. Sabíamos que queríamos hacer un imperio en el nicho este... Eh, pero llegó un momento que se cruzó cuando estábamos haciendo la primera ronda importante para conseguir liquidez para poder expandirnos a, a replicar el modelo en varios países, en Francia en Italia, en países que es mucho más caro hacerlo todo, eh, decidimos hacer una ronda de inversión pero ahí encontramos un, un inversor que quería comprarnos y es cuando digamos que Siempre ahí, mi, mi, mi socio me convenció porque yo, yo tenía puede que un poco más de apego a la, a la empresa en tomar la decisión de vender eh, y al final yo creo que el motivo principal fue habíamos visto otros casos que habían vendido pero no con alguien que tenía una visión de continuismo ¿no? y nosotros eh, encontramos un compañero de viaje que eh, creemos que va a seguir el legado y de hecho lo está haciendo de, de muchos players que han crecido en 2010, 2020 por el covid han, han decrecido en 2021 y 2022 van igual decreciendo, Naturitas va como un tiro y va a seguir, sigue creciendo, ¿no? yo creo que además el know-how que tiene el, el comprador eh, es muy bueno, es, el fit es total, porque ellos quieren ser el número uno en Consumer Healthcare en Europa y Naturitas quiere ser el player online número uno en este espacio, con lo que el fit es total y, y luego también todo el equipo que teníamos sigue aún ahí, todos los... El middle management que le llaman, ¿no?, eh, sigue todos ahí trabajando después de un año de habernos ido nosotros. Con lo que decir es que están a gusto, ¿no? Y, y nada, al final, temas de así del M&A, pues yo creo que la primera, el, el primer aprendizaje es que hay que buscar un buen abogado. El segundo aprendizaje es que, es que yo creo que hay que aprovechar esta experiencia de negociación para conocer la otra parte... Y, y bueno, yo creo que eso o sea, lo hicieron muy bien. Y, y es una empresa que ha hecho mucho mni en los últimos años. Eh, sabe hacer muy bien este trabajo de poli bueno, poli malo. ¿no? Eh, tener a alguien que siempre se queme y que no sea el que se queda, porque al final tienes que mantener la relación durante, en nuestro caso, tres años de earnout y, y bueno, eso también es un aprendizaje. Poder encontrar siempre un earnout yo creo que es bueno, eh, eh, porque así también haces que el proyecto sea más continuista, esté todo el mundo alineado. Y, y la al final es, tengo una visión un poco sesgada porque ha ido bien, seguramente <risa> habrá gente que no ha ido bien y, y, y tal, pero, pero no
0: Sí, pero como, como bien dice yo creo que es súper importante durante el proceso, digamos de cierre de la operación, el aprovechar para, para conocerse, en las reuniones donde debes estar, porque hay en otras reuniones donde siempre lo decimos, ¿no? que ahí deja tus asesores deja los abogados e intenta quitarte del medio, ¿no? porque al final es inevitable tener que tratar eh, ciertos temas que, que, oye, pues que pueda acabar como es normal, siempre hay un gap ¿no? entre, entre comprador y vendedor y, y muchas veces hay que quitar ese lado más personal de las negociaciones y centrarte pues, en, en lo que comentas, ¿no? en cómo va a ser los siguientes 2 tres años de la compañía. Claro. Ya no solo para, para ti como, como vendedor, ¿no? porque puedas tener pues, cualquier incentivo a, a, a nivel digamos, más, eh, más económico, sino también obviamente porque entiendo como es lógico pues, que tienes cierto cariño por tu proyecto, por claro. las personas que, que van a continuar y por supuesto porque a todo el mundo le gusta ver cómo crece algo pues, que ha creado desde, desde cero. ¿no? Sí que es verdad que, que muchas veces nos, nos encontramos ¿no? en la diferencia entre un socio industrial o un socio financiero ¿no? en, estos, en estos temas. Hay socios financieros eh, muy buenos y la mayoría también pues todos estos temas están hartos ¿no? de, cerrar, de cerrar operaciones y, y saben por supuesto que, que el lado personal es, es 100% importante. Pero sí que es cierto ¿no? que siempre en, cuando hablas con un industrial y sobre todo cuando hablas como empresario, pues ves más fácilmente digamos, esas, esas sinergias, esas similitudes, eh, os habéis encontrado muchas veces con, con las mismas problemáticas ¿no? sí. y a veces el feeling es incluso más, eh, más profundo ¿no? a, nivel de, a nivel de negocio. Eh, obviamente vosotros lo habéis hecho con, con, con un industrial y tampoco, tampoco te puedo preguntar en este caso concreto diferencias, pero seguramente con otros proyectos donde mm. te esté tocando eh, o levantar inversión o, o tal, estarás hablando con financieros y no sé si percibes ¿no? eh, alguna diferencia ¿no? a, la hora de, a la hora de entablar una, una conversación y no quiero criticar a los, a los financieros que a nosotros no, nos dan de comer ¿no? al pero final diferentes sin más
1: Sí, sí, y, y al final yo creo que nosotros teníamos la suerte de poder elegir, ¿no? Uh -huh. y, y siempre cuando a, a mí me viene, en los últimos dos años, desde que es público que vendimos, pues se nos ha acercado mucha gente a decir, ostras, ¿qué consejo me das? Tengo esta opción, o quiero vender la empresa, o quiero hacer un secundario, o quiero, vender, quiero dejar entrar un, un, un VC o un private equity y tal, ¿no? Y, y al final siempre les digo, es que depende de... Tienes que conocer las diferencias en cada uno, ¿no? Nosotros en el MBA nos enseñaron, yo hice una asignatura que se dedicaba... No, eh, eh, de hecho ahora voy a a, a, un, a dar un caso en esa asignatura eh, que es Entrepreneurial Finance que te explica un poco cómo te financias desde un punto de vista de una, de un, una startup eh, y luego tenemos, teníamos otro que era el BCP que es como el de Venture Capital equity que es gente que quiere dedicarse a Venture Capital ¿no? y, y al final eh, yo he tardado años en, en entender por mucho que me explicara la teoría de, de los tiempos o, o las motivaciones de cada uno ¿no? y es muy distinto eh, yo creo que es el mismo modo que eh, no es lo mismo un, eh, un, un inversor industrial que un financiero yo creo que también los emprendedores tenemos que ser conscientes de que incluso en el mismo grupo de founders o de socios ¿no? tenemos intereses distintos ¿no? y aquí es, a veces es como hay que primero cerrar el trato dentro ¿no? o definir claramente qué es lo que se quiere uno para luego ir a decidir si vas a un industrial a un financiero y luego si vas a un financiero pues hay de todo tipo, cada vez hay más liquidez eh, y, y cada vez hay más tipo de inversores, family office, que, juegan, que van mucho a largo plazo, que hay, hay private equities que tienen impacto social, bueno, al final digamos que hay muchos tipos, ¿no? hay, eh, a, a, hay cada vez más variedad y los eh, emprendedores o los, o los empresarios que queremos vender o hacer M&A lo tenemos cada vez más fácil porque tenemos más donde elegir, ¿no? Sí
0: de acuerdo con esa reflexión, ¿no? de, de entender muy bien las, las motivaciones de los socios, ¿no? muchas veces el, o, o la idea de, 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 de una potencial venta surge porque, oye, te tocan la puerta, no, o, no es que estés buscándolo activamente ¿no? y, y a nosotros nos pasa, ¿no? que muchas veces nos llega un potencial cliente, nos llegan dos socios, eh, nos dicen, oye, que esta gente nos quiere comprar y tú le tienes que llevar un paso más hacia atrás, ¿no? decirle, oye, en qué punto estáis, eh, qué tiene sentido ahora para vosotros qué queréis hacer, ¿no? ¿Qué, qué plan personal tenéis y una vez que has entendido todas esas preferencias, que normalmente te lleva un trabajo de dos, tres, cuatro semanas, pues enfocamos un poco el, el, pro, el proyecto ¿no? hacia dónde vamos a ir, si vamos a ir a buscar un socio industrial, un socio financiero, si es una mayoría, si es una minoría, ¿no? si es Casín, si es Casau y, y muchas veces yo creo que esa reflexión que hay que pararse y tomarse su tiempo es súper importante. Para no frustrarte durante un proceso de compra, que, que, bueno, que ya sabes que suele ser un proceso largo, normalmente, uh -huh. que dura que dura meses, y un proceso fallido de, de compra, eh, inevitablemente, ¿no? aunque tengas asesores o que tengas abogados, etc., muchas veces te suele desviar de lo que es el, el día a día de, claro. día de tu negocio ¿no?
1: y... Sí, yo, yo, de hecho tengo experiencias recientes de, de, bueno, ahora con Food for Show ¿no? que es un modelo de negocio un poco disruptivo comida cocinada para mascotas a domicilio que es un sector que crece mucho que hay muy pocos players eh, importantes y queremos nosotros liderar el espacio eh, bueno, ha pasado en un año ha habido bueno, varias gente que nos ha venido a, a tocar nosotros hemos ido a tocar a otros eh, ha pasado mucho ¿no? de Manei el sector y una de las experiencias que he tenido precisamente ha sido eso, que, que yo estaba hablando con unos emprendedores y suerte que había una persona externa que es asesora suya, asesor suyo, que, que le estaba dando, no, no, es que no estás escuchando lo que te está diciendo, porque al final los emprendedores somos, eh, digamos, optimistas por definición, si no, no estaríamos aprendiendo, eh, siempre... Eh, nos esc escuchamos una cosa y siempre lo miramos en el lado positivo ¿no? o en el lado optimista y cuando alguien te viene y te pregunta precio ya dices, es que me están comprando no, no, a fin, te he preguntado precio y ya está o, o te estoy preguntando qué quieres hacer con eh, el, el, la expansión quieres que vayamos juntos a expandirnos o, o no, nos repartimos el mercado Tal. Con, conclusión que al final yo creo que la figura esta de, de un advisor eh, alguien que esté muy acostumbrado en este tipo, porque al final siempre decimos un emprendedor con que haga un buen deal en su vida ya es suficiente, ¿no? Con un buen éxito ya puedes justificar, digamos, tu, tu proyecto de vida. Y, en cambio, no tienes experiencia, ¿no? <ríe> y, y al final el coste de oportunidad de, o el coste de hacer un error es muy grande, con lo que hay que asesorarse, no es para que os, haga, os lleve clientes a vosotros, pero, bueno, que igualmente habla con... Eh, yo creo recomiendo a todos los emprendedores empresarios que quieran vender una empresa o, o hacer un paso siguiente que en a tres o cuatro personas, es como un médico, es que cuando tienes una operación importante, no te fíes solo de un médico, busca segunda opinión, eso. Totalmente,
0: nosotros eso lo recomendamos siempre, ¿no? que, que se hable en el proceso comercial de elegir asesor con tres o cuatro, porque al final es un tema tan de feeling, o sea, nosotros siempre decimos que no tenemos competencia, o al final el cliente que te dije te elige como eres como persona, al final sabe, que, o, o por lo menos somos super claros, somos super claros que este proceso va a durar mínimo seis o nueve meses, eh, un año, depende. Y obviamente, o no se cierra, que a, veces sí, sí. También, que a veces también pasa, ¿no? Y obviamente con los asesores que te cases, pues te tienes que casar porque te encacen, obviamente, sabiendo que sean buenos profesionales, pero porque te casen también en su forma de, su forma de ser, ¿no? Has mencionado Food for Joe, esta mañana dándole, dándole vueltas, ¿no? A los diferentes emprendimientos en los que estás metido, al menos de manera más activa, pues, eh, al final llegaba a la conclusión que mucho agroalimentario uh -huh. alimentación saludable y ahora hablamos de, de Food for Joe y no os das más detalles de lo, que, de lo que hacéis y bueno, la verdad que sobre todo eh, también mercados muy de nicho ¿no? tanto el tema de pistachos tanto el tema de eh, alimentación, digamos eh, fresca ¿no? para, uh -huh. para perros y gatos que es un mercado bastante incipiente aquí en, en España al menos sí. y bueno, por supuesto, pues el caso que ya hemos comentado de, de naturitas ¿no? eh, vamos a Food for Joe explícanos un poco, ¿no?, pues cómo, cómo has comenzado en este, en este proyecto.
1: Pues mira, al final, a, a raíz de, de dos emprendedores que tuvieron la, la idea, eh, dos pet lovers, que les digo yo, y yo también lo soy, y, y bueno, en casa, mi, mi, mis padres siempre hemos tenido granja con animales, eh, con lo que nos gustan los animales, y, y nosotros... Bueno, yo cuando vi la oportunidad, claramente, es, obviamente hay una parte de, de sector, que es, que es un sector que crece, ¿eh? sí. pero también es un sector que se va a transformar, es decir, nosotros hace eh, 40 o 50 años que hemos introducido en la dieta de seca, que es antinatural, en el sentido, por mucho que le dices con ingredientes naturales, no quiere decir que la dieta sea natural. ¿Vale? Y, y al final es así. Nuestros abuelos seguramente... Que cuando, los pocos que tenían animales... Porque eso no pasaba antes. La gente no tenía en las ciudades eh, perros. Eh, es ahora, ¿no? Que, que es como un compañero más o un amigo más. Y lo tenemos en casa todo el día. Pero antes no pasaba. la gente... Yo me acuerdo mi, mis abuelos que tenían Porque vivían digamos, en pueblos eh, o bueno, en Masías. Eh, ahí se tenía un animal como, como una herramienta. Pero era como el que te ayudaba. Por los, si tenías zorros o tal, ¿no? Pero lo que nadie discutía es que tenía que comer como los humanos. Sí. Se les daba de comer igual que un humano, no como un animal de granja. ¿vale? Y al final comían como nosotros. Y es lo que, si miras el neolítico, es lo que pasaba en las cuevas. Tenía, cuando domesticamos a los lobos, les empezamos a dar las sobras o lo que nosotros comíamos. Y, ...y es una dieta que se ha acostumbrado... ...llevan 6 o 7 mil años haciendo esta dieta... ...nosotros ahora queremos darles una cosa seca... ...desde hace 40 años porque es mucho más cómodo... Eh, ...hay más margen... Eh, ...bueno, es como toda la industria alimentaria... ¿no? ...el margen... Eh, ...han buscado productos de mucho margen para dar mucho marketing... ...o para invertir en marketing... ...y, y tener más uh, rentabilidad... ¿no? ...y yo creo que con el, la alimentación uh, de animales de mascotas, eh, si le quieres llamar mascotas, eh, es así, se ha dado un producto que no es bueno, que creo que se va a cambiar, en la, la tendencia de Estados Unidos ya es una penetración del 10%, que al final es un mercado, obviamente que es como cuando decía antes el e-commerce, cuando yo vi en 2012 cómo estaba el e-commerce en Estados Unidos y, y aquí pasa lo mismo, decir, en 10 años estaremos un 10% de este tipo de comida, eh, nosotros esperamos ser el líder porque queremos liderar el cambio, y lo hacemos sobre todo en base a, 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 la, a la ciencia. Queremos analizar todas las dietas, tenemos ya una base de datos de más de 10.000 mascotas eh, y siempre que se va un cliente o un cliente dice que no le gusta tal, investigamos por qué no le gusta, uh -huh. reacciones, si hay alguna reacción, pues intentamos mirar qué motivo le puede causar para cada vez mejorar la, la dieta. ¿no? Uh -huh. y, y seguramente... Eh, Habrá más competidores en este sector encantados porque queremos que realmente se cambie y sin competencia no puede cambiarse una industria. Sí. O sea,
0: Yo creo que la propuesta de valor está, está clarísima. ¿Qué canales estáis utilizando para, para, sí. bueno, pues para vender vuestros productos y también hasta qué punto de la cadena estáis integrados? ¿no? Es decir,
1: Mira, la integración desde el primer día es total. Es decir, desde el primer día... No, hombre, obviamente no tenemos granjas con pollos, pero hasta ese punto no, pero, pero digamos que nosotros eh, compramos la materia prima y eso es muy importante porque eh, se puede encontrar de varias calidades y queremos que sea una calidad mínima. Si tú le, le, le externalizas a otros la fabricación, eh, ellos pueden cambiarte la calidad, ¿no? Porque al final... ...tú ves el producto terminado... ...y no, no ves la diferencia ¿no?... Eh, ...con lo que queremos trazabilidad desde el primer día... Eh, ...lo hacemos desde una fábrica en, en, en Galicia... En ...la zona conservera de Cambados... ...Ribadumia, toda esa zona... ...y lo hacemos desde ahí porque... Bueno, ...al final hay mucha materia prima por ahí... también porque la gente ahí... ...es muy corriente y, y bueno... ...teníamos unas instalaciones disponibles... ...y luego de, nosotros lo que hacemos es... ...lo enviamos cuando tenemos el producto terminado... ...que siempre no lo he explicado... ...pero es cocinado al vacío a baja temperatura para mantener los nutrientes porque al final hemos ido al extremo hemos ido a buscar el contrario del, del, del pienso de, de la comida seca que es ultra cocinada porque lo, lo, hierven, lo ponen a 200 y pico grados queman todos los nutrientes y luego claro es un producto inerte que puede guardarse tres años en, en la intemperie ¿no? con lo que nosotros fabricamos eh, y luego los canales de distribución es muy importante lo llevamos una, empezamos desde el primer día con el modelo de suscripción porque el, el heavy user, eh, yo creo que es, un, bueno, primero porque tenemos que validar hipótesis y el heavy user, el early adopter, es el que está más dispuesto a que no tengas un producto 10 ese primer día, ¿vale? Y ese es el que nos ha ayudado durante el primer año y, y bueno, hemos quemado a algún cliente por culpa de eso, obviamente les recompensaremos porque sabemos quiénes son, pero cada vez eh, tenemos mejor producto y, y sus mascotas cada vez está más contenta. ¿no? Luego, digamos que el modelo de suscripción en España o en el sur de Europa, que nosotros nos enfocamos en Francia, España y Portugal, creemos que es, aún, es un modelo que aún la gente no está acostumbrada, con lo que al final nos ha servido solo para hacer el, digamos, el, el, la iteración de producto para tener un Product Market Fit y a la que hemos encontrado las recetas y el producto correcto, eh, ahora hemos abierto hace un mes el canal de e-commerce ...y luego... Eh, ...estamos ahora... ...empezando a colocar... ...neveras... ...corners... ...que le llamamos saludables... ...dentro de las tiendas... ...de... de ...pues... ...de alimentación... ...animal... Eh, ...veterinarias... ...porque creemos que... Eh, ...tiene que ser así... ...porque si queremos ser, queremos cambiar... ...a todas las mascotas... ...tenemos que estar... ...donde están todos los... Eh, ...no sé... ...los que compran para las mascotas... ...con lo que... ...si sabemos que el e-commerce... Eh, solo representa la alimentación animal... ...un 10% del mercado sería un error centrarnos en ese porcentaje sí. y al final la, la nevera, nosotros ofrecemos una nevera de forma gratuita, porque claro el primer, la primera barrera que tienes es que este es un producto que se tiene que conservar en nevera eh, como, la, como nuestra comida vaya sí. y, y ahí las, las tiendas estas todo es seco porque llevan 30 o 40 años vendiendo solo productos secos y juguetes nosotros hacemos la inversión esta inicial de ponerse en la nevera y todos los que tienen la nevera están encantados es el crecimiento que estamos teniendo en ese canal es brutal eh, algún día entraremos en gran superficie pero creemos que aún no toca ahora tenemos que empezar con el canal especializado porque es el que educa mejor al cliente y cuando, ese, cuando luego ya el, el boca a boca ya funcione podremos estar en, en gran consumo obviamente respetando los canales y los pricings y las promociones no siendo muy agresivas ¿no? porque este es un producto de calidad no es un producto de, de ribo
0: Entiendo que aún es muy pronto y que obviamente exige unas inversiones en capes fuertes, pero ¿habéis pensado también en, en salir de España, en ir fuera o...?
1: Mira, Francia es, es un país que es como el mercado doble de grande. Sí. Eh, sí que es verdad que hay más penetración de gatos que de perros, que, que aquí es al revés. Eh, para nosotros, tenemos una de las cofundadoras es francesa, de hecho, uh -huh. Albán, eh, y por eso creemos que es clave. Más allá de Francia, más al norte o al este, pues yo uh -huh. quiero pensar año a año. Yo sí. en las startups... Eh, a veces cometemos el error de ser tan optimistas que pensamos que la celda del Excel o las, las hojas del Excel es como las expansiones ¿no? Y, no, la, digamos que es mucho más difícil ejecutar en Naturitas por ejemplo que estamos en, estábamos en 24 países cuando yo me fui eh, es muy complejo es sí. hacer, y es un producto seco, no es un producto fresco nuestro ¿no? es un producto fresco que además hay como normativas eh, locales y yo creo que nos conformamos de momento siendo el número uno en España, Francia y Portugal. Sí.
0: No, la verdad es que el, el sector, ya si generalizamos ¿no? de, de mascotas, pues es un sector que a nivel de, a nivel de inversión pues ha tenido un boom en los últimos años sí. espectacular ¿no? en sus diferentes eh, segmentos. La parte de, de hospitales y clínicas veterinarias wow. pues ha habido un proceso de concentración que aún continúa bastante, bastante grande y ahí tenemos nosotros un par de, un par de casos en los, que, en los que hemos estado trabajando. Luego toda la parte de Petfood, efectivamente, también. Yo creo que la operación más y más sonada fuera del Nubas, ¿no? Que entró, entró Portobelo en el, en el accionariado Y luego también en, en toda la parte, digamos, de, de retail, de tiendas, con Kiwoko, tiendas sí. animal, etcétera, ¿no? Que también están...
1: están yo creo ahí. que habrá mucho más consolidación sí. porque ha habido una guerra de precios provocada por el online, sí. que yo lo he, ido, lo he visto y hay alguna que está haciendo suspensión de pagos. Sí. Eh, bueno, hay, hay varios grupos... Hay un modelo que era franquiciado, había otro que era un pur player online que ahora ha abierto muchas tiendas. Eh, y al final estos modelos no, no creo que al final haya tanto espacio para una, cuando un entorno es, es tan competitivo en precio. ¿no? Hay que crear valor. Eh, nosotros, eh, bueno, al final, por eso creemos siempre desde el principio que hay que hacer un muy buen producto. Porque si tú tienes un producto muy bueno y, y basado en datos... Eh, puedes tener una barrera de entrada que te defienda cuando venga más gente. ¿no? Sí. Obviamente es un producto que es de, de difícil cocción. No cualquiera puede hacerlo en su casa. Además, regulatoriamente eh, tienes que seguir unos protocolos de calidad igual o más exigentes que, que las personas. Que es una cosa que nosotros no lo pensábamos pero realmente está siendo así. Eh, y, y nada, al final a crecer nos queda mucho trabajo de concienciación porque la gente se piensa que eh, es como un pienso y no es como un pienso es como una, una comida para humanos ¿no?
0: y es... volvemos, volvemos a lo mismo no alimentación saludable eh, sí. por supuesto de, de, de mayor de mayor calidad y te pasa típicos datos no al final obviamente aparte de estar creciendo pues el número de perros y gatos que, que la gente tiene en España está creciendo mucho el ticket medio que la gente está invirtiendo en sí, sí. Pues, en la salud de sus de sus mascotas no y yo creo que oye pues que tiene todo el sentido del mundo y, ah. Y sinceramente creo que os va a ir muy bien. ¿eh? Ojalá. <risa> y bueno, por acabar con el, con el capítulo ¿no? de, más, más de agro, ¿no? de, vamos a hablar un poquito de europistaqueos de uh -huh. que a mí personalmente me encanta, me encanta mucho el proyecto. Cuéntanos un poco ¿no? por qué, por qué te surge la idea, también si nos das un, unas pinceladas sobre el mercado sí. de, de pistachos, ¿no? que yo creo que es muy interesante. Para
1: sí, la, la, la verdad es que yo me recuerda mucho, salvando las distancias, porque lo viví eh, en el año 2006, el tema de la construcción, ¿no? sí, sí. Y, y casi es todo el sector agro, no solo el del pistacho, eh, porque al final, digamos que entraba aquí un componente de especulación, más un componente de industria, el sector que, que quiere aprovechar la ola y nada. Para resumir, ¿por qué estoy invirtiendo en pistachos? Porque un amigo de mi mujer es, es doctor de agricultura y me dijo, ¿por qué estás invirtiendo en inmobiliario cuando sacas un 5%? Eh, dice, en agro, eh, cultivos de alto valor como la almendra o como el pistacho te, pa, te pueden dar más del 10. Y es cuando ahí vi que había una parte que era importante que es el tema de, de la reserva de valor de la, de la finca, porque al final nosotros hemos decidido siempre ir a fincas de regadío de alta dotación. Creemos que fincas de regadío cada vez habrá menos en el mundo porque el tema de, de las sequías, el cambio, el cambio climático, obviamente es muy a largo plazo y puede que ni lo veamos, pero que sabemos que cada vez hay más millones, ahora somos 8.000 millones eh, y seguramente a finales de la década seremos 9.000 y, y vamos a un ritmo de crecimiento que, que es, es brutal. ¿no? Y en cambio la superficie del planeta cada vez no, se nos queda pequeño. Conclusión, que creemos que el activo, el subyacente es muy bueno, que es la finca de regadío. Y hemos, le hemos puesto encima un, un, un frutal, que es el pistachero, que en Europa no existe. Aunque la gente diga que España tiene 60.000 hectáreas, realmente productivas o que sean productivas a, a 10 años vista, serán muy pocas. Y comparamos con el gran mercado que es California, en el fruto seco es California, almendra, pistacho, nuez... Eh, nosotros España estamos en como si Estados Unidos es un 50% de la producción mundial España será el 1% es, uh -huh. con lo que nos queda mucho recorrido sabemos cuando además la demanda en, en Europa es brutal, si un tercio del consumo mundial Europa es, es Europa y, y está, todo viene de California o de Irán con lo que fueron un poco microeconómicamente salieron los números y macroeconómicamente creo que es un producto que va a ir a mejor eh, y dices, pero a la almendra hay mucho proyecto que no es rentable, ¿no? y dices, ya, ¿por qué? porque precisamente lo que decías antes de los financieros, se ha metido mucho financiero que coge el Excel eh, escucha un podcast o escucha un vídeo en Youtube o habla con un experto y le vende la moto porque tiene planta y le quiere vender la planta y ya está ¿no? y, y a nosotros en el, en el pistacho nos ha pasado un poco al revés, yo creo que hemos empezado con gente muy técnica mi socio, que es el, el que me hizo la primera finca la, cuando yo invertí puse 50 hectáreas y mi socio, que es el que ahora es el socio fundador también de Euro Pistachos, eh, él me dijo, pues mira, ojo con esto, ojo las típicas los típicos sí, sí. errores que, que hacen los modelos financieros. Y teníamos como vecinos un grupo que era de estos financieros. Y le ha ido fatal. <risa> con lo que hemos aprendido un poco de los errores de ellos para no cometerlo ahora. ¿no? Y, y por eso también nosotros ahora, cuando hemos decidido pasar de la primera finca de 50 hectáreas, que es como una finca piloto que hicimos hace tres años, y ahora queremos replicarla en... Hasta 2.500 hectáreas, eh, que esto equivaldría a como al 50% de la producción e europea, eh, nos permitirá pues poder ser eh, no solo agricultores, que para mí ya es interesante, sino integrarnos verticalmente. ¿no? Uh -huh. Y claro, ahí es donde yo siempre hablo de, la, de que la agricultura en España o en Europa tiene un problema, que es el tema de la, del minifundismo. Sí que dice, es que la agricultura no es rentable. Bueno, es como todo, ¿no? Si nos podemos hacer una uh, ropa eh, cosiendo a mano, pues obviamente no puedes competir con la grande industria textil del de sureste asiático, ¿no? Y dices, ostras, ¿y aquí en España por qué eh, no puede ser rentable? Pues yo creo porque llevamos tantas generaciones haciendo que las herencias y vayan pasando a fincas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, y el manejo es fatal, ¿no? Eh, ahora nosotros estamos haciendo un trabajo de consolidación comprando o alquilando fincas de como mínimo 50 hectáreas y, y tenemos una de, de 200 hectáreas, bueno, al final eso nos permite, nos permite, nos permite mucho más automatizar el proceso eh, y hacerlo más rentable y escalable, porque si no necesitaremos tantas personas que no, no tendremos en este país, con lo que estamos yendo mucho a, a industrializar el proceso. ¿vale? El proyecto consiste básicamente... Es, buscamos todo tipo de inversor inversor de, de, que quieren poner 50.000 euros a otros que quieren poner 5 millones estamos sí. abiertos a, a todo tipo de ticket eh, obviamente pues, cuanto más eh, tiene, alto es el ticket más poder sí. tienes dentro de sí. la sociedad desde, desde el punto de vista de governance pero sí que vemos que al final todos vamos a ir a vender como un grupo sí. sería como una cooperativa pero eh, gestionada <risa> por una, digamos, un equipo directivo ¿eh? ¿sabes? Sí. Eh, y, y siendo el... porque al final la cooperativa son muchos pequeños propietarios, aquí no, aquí queremos que haya muchos pequeños propietarios, pero la gestión sea por un grupo. ¿verdad? Eh, bueno, no sé si he explicado muy bien sí. al final pueden ir a la página web europistakios.com, se explica ahí un poco con números y, y nosotros estamos encantados de que quien quiera venir mucha gente se acerca a nosotros solo para, porque han invertido y quieren validar hipótesis ¿no? pero um, yo siempre les digo si quieren invertir, antes de invertir que hablen con nosotros, que puedo que se animen algunos no lo han hecho y han dejado de invertir a título personal, ellos solos por su cuenta y se han unido a nuestro proyecto
0: yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque una vez más es una tendencia que habéis que habéis visto, ¿no? Y que, y que está ocurriendo, ¿no? Me llama mucho la atención el gráfico que tenéis puesto en vuestra, en vuestra web de cómo ha crecido la productividad en, en California, precisamente, sí. ¿no? De, de 2005 creo que era hasta claro. hasta la actualidad, ¿no? Que básicamente lo han triplicado, ¿no? Sí, y...
1: ahora tienen un, tienen un problema con el tema del regadío porque esa misma zona donde están haciendo pistachos están haciendo almendras y están haciendo cítricos. Y, y el agua bueno, ahí es un poco la ley del oeste, no, Y no, hay un plan hidrológico tan serio como otros países, que sí que respetan más el tema del consumo. Conclusión, se están se están agotando todos los todos pero en pero la gente sigue gente sigue sí. lo que lo que no, 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 en Irán. En Irán en Irán no, 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 eh, y luego también tenemos el último punto que es la calidad, yo creo que cada vez la gente tiene que, ya que está pagando un precio alto, pues quiere un producto de calidad ¿no? uh -huh.
0: eh, a, nivel de, a nivel de inversores obviamente ya has dicho que estáis súper abiertos ¿no? a, a, sí. a nivel de, de monto pero también para, para que lo puedan entender un poco, un poco mejor ¿no? Al final, eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de retornos estamos hablando? ¿no? Y también entender un poco el, el horizonte temporal de, de este tipo de proyectos. ¿no? Al final son proyectos a medio o largo sí. plazo, pero efectivamente yo creo que para, para inversores... Eh, tanto particulares, ¿no? Eh, siempre hablamos y muchas veces, eh, pues, eh, antiguos clientes, ¿no? pues que han hecho un, un ESI relevante y se están planteando, pues, dónde invertir el dinero, en proyectos, obviamente, pues que, que no tengan eh, demasiado riesgo y que, bueno, y muchas veces eh, a la gente le gusta entre comillas, quedarse en sectores que conoce, donde ha estado no. ¿no? y para gente pues, que viene del mundo de alimentación alimentario, etcétera, pues puede tener mucho sentido y luego por supuesto pues, para otro tipo de inversores como family offices ¿no? Sí. que no tienen esa presión temporal o sea, de, Yo pues,
1: creo que a España ya ha hecho el crecimiento en el sector inmobiliario que, tenía, sí. que, que ha hecho toda Europa ¿no? y hay poco recorrido además está cada vez más regulado eh, por ejemplo hay gente que invierte que dice es que yo antes mi padre había invertido en, en parkings y ahora sé que vamos a dejar de tener coches en las ciudades con lo que no quiero invertir en eso ¿no? y, o, o el tema de las viviendas ¿no? que cada vez hay gente que es menos propietaria y tal bueno conclusión que al final nosotros buscamos a un inversor que quiere un retorno a 15 años vista eh, como no un plan de pensiones pero sigue sí una cosa más a, a largo plazo pero que al final la mayoría de los inversores particulares invertimos a, a ese juego eh, la gente cuando dices es que compro un piso porque sé que es líquido dices mucha gente entró en 2006 en el sector inmobiliario y no has no has podido salir hasta 2016 he has estado 10 años. Eh, mucha gente dice que quiere invertir en una segunda residencia porque luego la puede alquilar y lleva cinco años y no se, ha, se ha dado cuenta que nunca la ha alquilado, ¿no? O, o dice no es que compraré un, un barco y lo alquilaré tampoco. ¿Sabes? con lo que al final nosotros sabemos que es un activo que no va de o creemos que no va a decrecer porque fincas de regadío históricamente no han decrecido. ...creemos que nosotros además... ...le vamos a poner una capa de un producto de alto valor... ...que es el pistacho... ...que es un producto que la tendencia es de consumo... ...de proteína vegetal... ...de índice glucémico bajo... ...son crecientes... ...con lo que creemos que cada vez se venderá más... ...y se pagará más... ...y además si le metemos por último... ...una capa de eficiencia... ...porque nos integramos verticalmente... ...y lo hacemos toda la cadena de valor... ...desde el diseño... ...a la compra... transformación de la finca... ...hasta la comercialización del producto... ...pues claro, nosotros creemos que... ...por muy mal que vaya el sector... ...o el sector agro, nosotros siempre estaremos en el percentil alto, ¿no? Y, y los inversores que están invirtiendo, hay gente que está invirtiendo 50.000 euros... ...que además por temas de ley de la startup, de la nueva, empresa de nueva creación... ...como hacemos fincas a nivel, con una SL nueva, tiene unas excepciones fiscales... ...del 30% de lo que invierten, con lo que les devuelve el año siguiente... ...la declaración de la renta o 15.000 euros, para 50.000 euros te devuelven 15... Eh, ...y hay gente que viene por ese interés, pero que al final... Eh, cuando lo descubren, eh, siguen invirtiendo cada año y dicen, "Hostia, es que es un producto que... Mm, escuchamos la, la, la canción de que la agricultura no es rentable, que el, el productor no, no, no se gana la vida, porque al final yo creo que es, 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 escuchamos a uno o dos que hablan sí. y, y es un producto distinto al nuestro, ¿no? Uh -huh. Y no tiene una visión de, de concentración como nosotros, que tenemos una visión de ser el líder en Europa. Sí, a lo mejor de
0: nuevo... De nuevo, yo creo que puede ser un caballo ganador, no porque al final, al igual que ha pasado en el mundo de, de, de las mascotas, pues en el sector agro en España, pues cada vez más, como bien has comentado, hay gente que está virando de invertir en inmobiliario o en activos más de, de infra al tema agro, ¿no? y tenemos grandes fondos también impulsados por, por instituciones financieras, pues que, sí, sí. que, oye, que se, están metiendo, se están metiendo ahí efectivamente. Eh, bueno, por, por terminar, Joseph, y que no te queremos quitar mucho, mucho tiempo. Vamos a hablar brevemente ¿no? de tu faceta como, como Business Angel, ya comentabas al principio del podcast, ¿no? pues que estás en algunos proyectos con participaciones eh, minoritarias, pero que te permiten sí. también pues, estar o seguir de cerca eh, a esos emprendedores ¿no? que, que han lanzado diferentes, diferentes eh, alternativas. Si nos quieres comentar un poco pues, eh, cómo es este papel, ¿no? ¿Qué, tiempo, qué tiempo de tu día dedicas también a, a, a esto y, y entenderlo un poquito.
1: Sí, bueno, al final, cada vez menos. Dedico tiempo a este proyecto, a este, digamos, la, la etapa, la, la figura de inversor, eh, pero también me estoy, plan, me estoy planteando ahora de, de empezar con... porque lo hago a través de una holding y tener una persona ahí que, que me ayude. Eh, porque al final, ya sabes que cuando estás en muchos consejos tienes que asistir y tienes que tomar notas y, y dar tu opinión, ¿no?, y defender tus intereses. Eh, al final, eh, he tenido la suerte de invertir en proyectos que los emprendedores son muy buenos, con lo que tampoco me necesitan mucho, los que me necesitan eh, intento siempre eh, dedicarles como mínimo eh, una hora a la semana, eh, si estoy en ocho proyectos que tengo como mínimo un 5%, pues son ocho horas a la semana, es un día a la semana, eh, y luego tengo otros que sí que invierto más eh, a título de, con un porcentaje muy, mucho menor, eh, por ejemplo los de Java que estuvieron aquí en el podcast eh, eh, fui inversor desde el principio y al final lo que me ayuda es también a tener visibilidad de, de, del sector este ¿no? de, luego estoy invirtiendo en, en varias soluciones para e-commerce porque como invierto en e-commerce también me interesa luego eh, digamos tener uh, acceso a, a estas plataformas ¿no? y, y la salud uh, alimentación, food tech como lo quieres llamar, es un sector que, 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 que me gusta en general porque es el que tengo experiencia el B2C porque tengo experiencia eh, creo que el B2C al final todos eh, B2C o D2C, es eh, el to Consumer eh, creo que es el, la tendencia que, que está pasando y que al final todos vamos a, a ser omnichannel con lo que todos vamos a tener que estar en todas partes y al final un poco el, yo soy como el nexo de, de, de aprendizaje entre varios proyectos eh, cosas que funcionan en, en, en Incapto Coffee que es un modelo de suscripción de café pues se ha implementado en otros modelos de suscripción y, y al revés, ¿no? En, en influencers que han promocionado a una marca, han luego ha promocionado en Capto ¿no? Y aquí es, es un poco intentar crear valor. Obviamente siempre con, el, con la claridad de que el que hace el trabajo es el emprendedor y yo estoy hasta que me necesiten. El día que me necesiten en el cap table es moleste, eh, me pueden decir que me vaya y yo encantado. Eh, si puede ser con una bar al mejor <risa> pero bueno, que lo importante es saber que cuando entras en la fase pre sit o sit como yo tengo que estar ayudando eh, los primeros años llega un momento que tenemos que dar, hacer un paso y también tenemos que saber que muchos van a fracasar eh, o fracasar, más que fracasar van a aprender perdiendo dinero <risa> y, y tengo que cerrar ¿no? es, ya me ha pasado que siempre la primera vez que te pasa que tienes que cerrar un proyecto Tienes que ayudar al emprendedor a hacer un concurso y tal, que ya también me ha pasado a mí, pues, joder, es una pera, pero al final no tenemos, tenemos que dramatizar menos eh, y ayudar a, al emprendedor porque es, cuando, es el que peor lo pasa y es el que más pierde y nosotros al final sabemos, sabemos lo que nos metemos y a lo que jugamos, eh, pero bueno comentabas,
0: ¿no? Lo comentabas en, en un podcast reciente ¿no? que, que al final, pues oye, que, que tu objetivo no era buscar unicornios, sino buscar realmente
1: sí, proyectos. Sí, yo, yo soy de teoría de, de, es que esto es muy importante entender que no hay ninguna estrategia buena eh, a mí me gusta invertir en proyectos que, yo ser el último inversor es decir, que, se de, que no tenga que diluirme mucho no sean muy ronderos eh, me, me interesa también en proyectos que no tengan mucha competencia porque al final eso quiere decir que podremos eh, tener una visión a largo plazo, sin que la competencia nos haya, haga, haga cambiar, nos condicione. Y luego, obviamente, que, ostras, que no creo que tengamos que hacer un por 20 en una y cero en las demás. Uh -huh. ¿no? Que si podemos hacer un por dos en todas, eh, o por tres, estamos ya superando a todos los demás. ¿no? Eh, sí. Y al final, el viaje bueno, es más gratificante. Totalmente. <ríe>
0: Y para terminar, eh, el, el otro día, como hace un par de semanas, estuvimos en el evento de, de Capital Riesgo de CapCorp eh, aquí, en, aquí en Madrid y un año más habló mucho de criterios ESG, eh, inversión de impacto, etcétera, ¿no? y, y cómo los criterios ESG también pues, eh, empezaban a jugar parte de las, de las valoraciones. ¿no? Eh, te voy a hacer una, una doble pregunta, por un lado, ¿no? en, en las decisiones de inversión que tomas, estoy casi seguro, ¿no? que estás teniendo en cuenta este tipo de, de sí. criterios también conociéndote ya ¿no? y sabiendo en qué proyectos has, has invertido, pero ¿cómo lo sueles tener en cuenta o cómo lo mides? No? Y por último, para, para acabar el, el podcast, eh, pues también se comentó mucho en, en este congreso ¿no? pues que estamos viviendo un momento quizá de ralentización de procesos, de, de incertidumbre, ¿no? Eh, es más difícil de, de medir ¿no? lo que va a pasar en tres, cuatro, cinco meses, Obviamente este congreso está más en la parte de, de private equity, pero te quiero preguntar también, ¿no? Por el mundo, por el mundo venture capital que, que conoces bien, ¿no? uh -huh. eh, Si esto también se está se está notando, si es más difícil obtener eh, inversión sí. en los últimos meses. Uh
1: -huh. Bueno, sobre la, la primera pregunta del tema del impacto, inversiones y impacto, pues yo ahora acabo de, de entrar en un fondo que se llama First Drop, que está mano y Alex ahí promotores. Eh, o liderando el, el fondo eh, es un fondo de unos 25 millones eh, que, porque al final creo que había, por ejemplo en B2C ya te decía, B2C D2, D2C, de, de Foodtech invierto directamente pero por ejemplo en SaaS invierto a través de, sí, sí. de otro fondo en, en Impacto creo que este fondo también es muy bueno y al final apuesto por él eh, es verdad que todas las empresas hoy en día que, que empiezan pues ya tienen en, eh, estas cuestiones ¿no? al tener un impacto y siempre digo, no solo tanto por, eh, porque creen que es más rentable o que van a sacarle más dinero y más rentabilidad, sino porque también saben que el talento es donde quiere trabajar. Y al final el principal valor de una startup es el talento, ¿no? Es la, el equipo humano. Si tú quieres hacer una startup sin, poder, sin hacerla sin equipo humano, pues fracasas, ¿no? Eh, y luego el impacto es un poco, digamos que la línea cada vez es más, más gris, ¿no? o más difusa o más eh, extraña eh, yo siempre tengo claro que la sostenibilidad es uno de los valores la, que todos los proyectos que tengo que hacer tienen que tenerlo como importante si al final van en contra del medio ambiente creo que no tienen futuro y la otra es el tema de, del impacto social de, de las personas ¿no? eh, y por ejemplo uno ¿no? que es Impossible Bakers que es un sector de temas de diabetes y, y niños que no pueden tomar azúcares eh, pero también todos sus compañeros pueden tomar o gente mayor que tiene tipo 2 diabetes tipo 2 que de golpe les quitan el pan eh, se lo no puede tomar ni una rebanada de pan ¿no? y, y al final esto es un, yo creo que es un valor social muy importante eh, y luego respondiendo a la segunda pregunta de cómo está si estamos en, una, estamos en una etapa de difícil sobre todo levantar dinero cuando estás en un proyecto que no ves la rentabilidad eh, en esa ronda es decir, no, los típicos modelos de quemar, quemar, quemar... ya han pasado ya... A, a, no sé, puede que en tres años vuelvan, pero ahora es muy difícil. Y estoy ayudando... Un, bueno, he invertido en uno que se llama... Buo, que es básicamente un social shopping, que es decir, compras conjuntas para conseguir más poder de negociación con las marcas y mejores márgenes, que se traslada directamente al cliente. Y esto es un modelo que levantó dos millones justo al final, y los, eh, justo al final de la bolanza esta de Rondera, y los fundadores, los fundadores, yo era inversor y, y bueno, me dijeron, Josep, a ver si nos ayudas, porque tú has dicho que Naturitas sea Bootstrap y nosotros ahora tenemos eh, como una ronda de 2 millones y sabemos que si vamos, por lo normal es que nos lo quememos en un año y bueno, estamos ahí, eh, eh, estoy ayudándoles para que vean cómo pueden hacer un modelo rentable ya en esta ronda ¿no? y no necesiten más que inversor para pues, exportar a más países o, pero que en España sea eh, rentable ¿no? desde, desde el próximo año que viene y eso es, es interesante porque joder, eh, al final nosotros estamos aquí para crear empleo eh, sostenible ¿sabes? <risa> que podamos contratar a, a muchas personas que duren muchos años ¿no? y hay muchos modelos eh, recientes que han crecido mucho y tal y al final han hecho rondas que luego o sea, han sí. sido efecto boomerang. ¿no? El efecto boomerang de las rondas que yo siempre digo, de, cuando levantas demasiado las valoraciones altas luego te vuelve. Sí. Eh...
0: Para ser sostenible tienes que acabar sí. siendo rentable y sabemos sí, sí. que pues, muchas de las empresas ¿no? que más millones levantan pues, todavía no lo son y a veces es complicado. Pues nada, oye, eh, darte las gracias por acompañarnos, te seguiremos de cerca, seguiremos de cerca proyectos como, como Food for, Yo, eh, Foo for y, mm. y, y nada, y aquí tienes tu casa pues, cuando quieras. Muchas gracias. Vale. Fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.